0: Pronto! Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Não é o Messias que você esperava podcast. Hoje com o meu amigo de comédia, Jimmy Astley. O cara é fera demais. Ele começou a fazer comédia lá em Lima, no Peru. Ele é recifense, mas começou lá em Lima, no Peru. Hoje atualmente mora aqui em Recife. Já se apresentou algumas vezes aqui em Recife, mas infelizmente a pandemia impediu dele se apresentar mais vezes e vocês conhecerem ainda mais o trabalho desse cara que é sensacional. 9 de julho de 2021, a pandemia ainda nos assombra, vamos dizer assim, mas as coisas já estão um pouco melhores, muita gente já foi vacinada, poderia estar com um número muito maior de pessoas vacinadas... Poderia, mas temos visto as notícias aí e sabemos quem realmente é ocupado por tudo isso, não é? E agora é esperar que essa pandemia definitivamente fique para trás, fique no passado, que as pessoas adultas acima de 18 anos comecem a ser vacinadas logo. Em alguns estados brasileiros a coisa já está muito mais acelerada, os shows de comédia já estão voltando. Aqui em Recife ainda está engatinhando, ainda está tudo mais lento, mas logo, logo, se Deus quiser, e os nossos governantes decidirem trabalhar um pouco mais, porque é muito difícil, parece que eles encontraram aí na política uma uma forma de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Talvez por isso muita gente ainda se interesse por política e talvez também por isso, graças a Deus, muita gente não se interessa. né? Ao contrário do que muitos falam, a corrupção ainda não acabou E o que está apenas começando é esse episódio que está imperdível com Jimmy Astley Então escuta aí e seja feliz nessa sexta-feira e tenha um ótimo final de semana você também Solta o play e vamos embora Jimmy, primeira coisa que eu queria falar com você é eu quero saber se eu estou pronunciando o teu nome correto. Que é Jimmy
1: Ashley. É, ok, é, ok, é meio americanizado esse Ashley. É, eu falo Jimmy Ashley, que é mais mais British, assim, é mais por aí. Ashley é muito americanizado. Eu falo Ashley. Ashley, ok. Astley, é. faz sentido. É, estamos no Brasil. E
0: é de onde? Qual é a origem desse... desse, O nome todo, né? Nome
1: e (risos) sobrenome. Nome e sobrenome. É, claro que não não são os nomes e sobrenomes que estão lá no meu RG, né? Meu nome é Ah. Tiago de Moraes no RG. agora estão... Olha aí, Brasil, revelações. Não, Brasil, desculpa, Brasil, troquei meu nome. <risos> Não, mas é o seguinte, primeiro que quando, quando, eu, era, quando eu era assim, criança, adolescente, eu, eu peguei uma... Eu sou de uma geração de, de Tiagos. Então eu lembro que, putz, eu lembro que eu fiz eu fiz uma vestibular numa sala com 50 Tiagos. Tá ligado? Então, assim, era, era uma época que só tinha Tiagos. Assim, e eu, eu achava... Eu achava assim, o nome não, não, me, não me convencia. <risos> tu <risos> tava enjoado
0: de tanto Tiago né? Era muito Tiago.
1: Então... eu achava que o nome, nome não, não combinava comigo, aí uma vez eu fui, eu fui estudar inglês, né, e a professora lá no, no, no curso de inglês resolveu me, me dar um apelido em inglês, assim, aí ela falou, é, Jimmy, aí eu falei, e por que Jimmy? Eu gostei do, do som, eu acho, eu acho que Jimmy a mais alegre que Tiago, não sei porquê, mas eu acho que sou.
0: Com, com certeza.
1: E aí eu falei pra ela assim, mas por que Jimmy? Ela falou, não, porque se você pegar o seu nome, Tiago, é do apóstolo Tiago, certo? Eu falei, certo. Em inglês, ele é James. E o apelido de James é Jimmy. Aí eu falei, ah, gostei. Gostei. Me identifiquei. E o Ashley foi assim, eu falei, nossa, tá bem, Jimmy, beleza, mas eu tenho que ter um sobrenome pra ele. Tá ligado? Senão vai ficar assim estranho. Jimmy de Moraes, eu vou usar meu... Nada a ver, nada a ver. Parece nome de cantor de MPB, sei lá. É, é, exatamente. Não combinava com com o que eu queria ser, entendeu? Aí eu tava vendo uns discos, na época do CD ainda, eu tava vendo uns CDs assim, e aí eu vi um CD de uma novela, trilha sonora de uma novela, eu acho que era Laços de Família, Internacional, não me lembro bem. E aí tinha uma música do Rick Astley. Conhece Rick Astley? Não, não conheço. É um, é um cantor britânico que ele ficou muito conhecido por causa de um meme, assim, hoje mais, mais pra essa geração de agora. Um meme do Never Gonna Give You Up. Ah, assim, sim, né? Já sim, viu sim. isso?
0: Isso.
1: Esse cara. Aí eu falei, Jimmy Asley, soa muito bem. É nome de estrela, vou, vou, é esse nome. Aí ficou. Que massa, gostei. E <risos> o Jimmy
0: é muito, foi, assim, de certa forma inteligente, foi tua professora, não foi que
1: mencionou? Uma professora maravilhosa que eu tive de inglês. Ela foi muito inteligente porque James também não seria legal. Não, é exato, ela sacou assim... Acho que ela ela sacou muito minha personalidade assim. Essa professora, eu eu, eu amo essa Depois, quando eu virei professor de inglês, trabalhei com ela. É uma professora que eu guardo muito assim no coração, sabe? Que ela foi muito especial. Excelente. Então, ela ela te deu o teu nome artístico isso. E tu complementou. Aí eu complementei, com a ajuda de Rick.
0: Bacana, muito bom, muito bom. Aproveitando então, faça aí uma coisa que eu peço para todo mundo fazer, agora que eu já sei a melhor pronúncia do teu nome, eu sempre peço para todo mundo se apresentar, mas o desafio é se apresentar em 37 segundos. 37? Por que 37? (risos) Eu tava pensando na hora, tava roteirizando algo, aí eu pensei, caramba, já existe esse vira nos 30, eu vou inventar o se vira nos 37, eu adoro o número 7, okay, aí okay. Eu, eu criei o se vira nos 37, mas aí para não, não ser uma cópia, na verdade eu não tinha pensado no se vira nos 30, eu pensei, eu quero que as pessoas se apresentem em 37 segundos, eu quero ver se elas são capazes.
1: Eu vou ser capaz, Estou até colocando o um reloginho aqui. Pronto, simbora. embora. <risos> então vamos lá, vou começar, tá? Posso Valendo. começar? Pode. Eu, bom, sou um homem negro, gay, gordo, alto, é, trilingue, gosto muito de conhecer gente, sou uma pessoa que eu descobri que eu podia fazer comédia é, quando eu estava dando aula de inglês, eu sou professor de inglês há 15 anos, e eu via que eu fazia meus alunos rirem sempre, então eu falei, ah, se eu faço meus alunos rirem, eu vou conseguir fazer a galera rir no palco, eu já era ator, E aí eu fui me aventurar pela comédia e desde a primeira vez que eu subi no palco como comediante, eu nunca mais quis sair. Esse sou eu. Olha aí, 34 segundos. (risos) Perfeito, muito bom. E como foi essa essa
0: descoberta que tu mencionou aí? Pensou em fazer comédia durante a
1: sala de aula, como foi isso? Foi assim, eu estava lá no Peru, né? eu morei no Peru, isso eu não falei aqui ainda, morrendo pelos seis anos, foi de 2014 até 2020. Então eu estava lá, morando lá, eu tinha feito é, eu já tinha feito curso de teatro profissionalizante, então já tinha me profissionalizado como ator. Aí eu estava estudando também dramaturgia, que era para escrever teatro, eu estava nessa vibe do teatro. E aí um dia eu fui ver uma peça de teatro com os amigos e tal, e aí nesse grupo de amigos tinha lá um cara que era comediante de stand-up, que chamava Walter Chuyo lá no Peru ele é bem conhecido e ele é conhecido principalmente por dar muitos muitas aulas de stand-up ele tem ele tem muitos alunos ele sempre tem cursos e tal e aí eu conversei com ele ele me falou né que ele dava cursos e tal e eu fiquei interessado sabe aquela coisa assim né? porque eu acho que o artista ele tem que se jogar em muita coisa diferente sabe assim é, eu eu fiz muita coisa como artista tipo eu fiz filme de ação eu fiz drag queen, eu fiz stand-up comedy, tipo, eu me joguei tudo, porque eu acho que a gente tem que ir descobrindo, mesmo que não seja assim algo que você vai fazer para sempre, mas é uma ferramenta a mais que você pega, entendeu? Sim. Então eu entrei no stand-up pensando nisso, assim, ah, vai ser uma ferramenta a mais para mim, como ator, é legal porque eu vou ter que escrever o texto. Na época eu estava estudando dramaturgia, e aí, é, que eles chamam lá dramaturgia, eu não sei como é que aqui no Brasil chama isso, roteiro, mas não é roteiro, era para teatro enfim. Aí eu tava estudando isso e era uma coisa assim, que eu tava aprendendo muito essa disciplina de escrever, então eu fiz, ah, tem tudo a ver, eu vou ter que escrever meu texto do stand-up também, então vai ser legal e tal. E aí eu fui sem muitas grandes expectativas. Eu nunca me achei uma pessoa engraçada, mas na sala de aula eu era muito engraçado. E eu era engraçado, assim, com uma coisa que eu faço muito no palco hoje, né, que é o que tem o um nome, no stand-up chamam de crowd work, que é quando você trabalha com a plateia, assim, Meio que puxando um papo para dar umas tiradas improvisadas e tal. Eu fazia muito isso nas minhas aulas, sem saber o que eu estava fazendo. Só para fazer a galera rir na, na aula, sabe assim? Então eu fazia tanto isso, eu estava tão treinado em fazer isso. E aí eu fiz assim, rapaz, eu faço as pessoas irem aqui, sem ter nada programado, sem nada. Não é um ambiente que as pessoas vão para rir também, né? Uma sala de aula. Então eu acho que eu posso fazer isso no palco. Aí eu fui fazer o um curso. Gostei do curso, mas assim, quando eu me apaixonei mesmo pelo stand-up, foi quando eu subi no palco, não foi durante o curso. Durante o curso foi assim, ah, tô fazendo aqui, eu achava difícil escrever, é difícil chegar no punchline, até hoje eu tenho muita dificuldade. Assim, é, eu, eu demoro para fazer texto novo, porque é, para mim ainda não é uma coisa tão fácil. Mas quando eu subi no palco, mano, foi assim, foi um negócio indescritível, porque eu não esperava nada, mas aí eu entrei, eu já entrei, assim, com aquela energia que, que as pessoas já me conhecem hoje por isso, assim, eu entro no palco, assim, com ra né? E aí, uhum. meu irmão, foi um negócio tão maravilhoso, foi uma coisa tão incrível, assim, eu não consigo nem lembrar direito, assim, eu lembro de flashes e, 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 e o povo me aplaudindo e rindo e rindo e rindo muito e aplaudindo. E eu não esperava que eu fosse estrear tão bem, sabe? Sim. É... Então foi muito foi uma grande surpresa e eu me senti muito feliz, porque eu falei assim, aqui eu tenho um lugar onde eu posso falar o que eu quiser e as pessoas estão me ouvindo, sabe? É, então isso para mim foi foi essencial, assim, quando eu quando eu percebi isso e eu percebi que eu tinha jeito para isso, porque a plateia na minha estreia foi incrível, assim. Aí eu falei: "Ah, não, eu vou continuar fazendo isso pro resto da minha vida". Que massa, que história massa, velho. É, é tudo bom. isso em espanhol. É, ainda tem esse.
0: <risos> mas você é trilingue, você conseguiria fazer
1: inglês também? Então. Conseguiria também, mas assim, nunca fiz, né? Quero muito ter a experiência Sim. de fazer inglês também. Ainda acho não tive que... a oportunidade. Acho que você se daria muito
0: bem. É, você já, já domina, então é, acho que para você seria muito mais tranquilo do que para mim, por exemplo, que não domina inglês, teria que ainda aprender muita coisa, teria que treinar muito.
1: Não? Mas eu vou te falar aqui, por exemplo, às vezes o idioma não é uma barreira, mas tem outras barreiras. Exemplo, quando eu voltei agora para o Brasil, que eu fui recomeçar né, no stand-up, Sim. É... foi difícil. Assim, para mim, foi difícil. Talvez para quem estava vendo, nem achou que foi tão difícil assim. Mas pra tu mim... fala por uma falta de espaço, de comunidade? Não. ou? Não, a comunidade me, me acolheu muito bem, inclusive. Assim, foi, foi uma coisa que eu também não esperava. É, Tibério já sabia quem eu era, porque eu acho que eu tinha, eu tinha seguido ele desde o Peru, aí ele meio que já sacava sim. quem eu era e tal. Sim. E aí é, todo mundo me acolheu super bem. Agora, o, a dificuldade para mim foi: será que eu sou engraçado em português? Eu tinha essa. Hum, será que, eu vou, será que o, o texto que eu faço dá certo no Brasil? Porque eu tava fazendo um texto que era para uma plateia peruana, né? Assim, eu falo de temas universais, mas era uma plateia peruana, então tinha coisas que eu acho que a plateia peruana pegava de um jeito e a plateia brasileira pega de outro. É outro país, é outra cultura, as pessoas são de outra forma, né? Então Sim. eu tinha medo disso. Engraçado, porque é meu país, né? Mas eu tava. É, mas...
0: é porque você começou o stand-up lá, né? Lá. Então, é, exatamente. Você... Aqui, tá... Aqui
1: você tava zerado. Exatamente. Aí, aí foi aquela coisa, eu sou estrangeiro de novo, sabe? Assim? Quando mas, tu fez viral. quando tu fez a primeira vez no Brasil,
0: Tu, tu foi com a mesma expectativa da primeira vez que tu fez no Peru? Do tipo,
1: não tô esperando nada, ou vou me foder? Olha, foi um misto das duas coisas. Não, <risos> assim... não, eu queria o mesmo resultado que eu tinha lá. Sim. É... Assim, se eu tivesse um resultado muito diferente, eu ia ficar mal, sabe? Lá no... é porque Lá no Peru, quando tudo parou, eu tava num ritmo de show... Alucinante, assim, eu, fazia, eu fazia show sei lá, três três vezes na semana, às vezes é. caramba. Eu, eu fazia muito show lá. Sim. E, e assim, eu tava muito quente, sacou? Eu tava muito com muita prática. Como tudo na vida, né? Quando a gente faz muito, a gente fica, fica mais tranquilo. A gente vai, vai, vai aprendendo a fazer melhor a cada a dia, boa a cada que alcança, alcança, né? Como é?
0: A boa confiança alcança você, né? Com muita prática.
1: Sim, a prática é você, é você ficar dominando aquilo que você faz, né? Exato. Não tem aquela história das 10 mil horas? Eu não sei, se eu Isso. não acho que eu fiz 10 mil horas, mas eu fiz bastante. Sim. E aí, rapaz, eu vim pra cá, aí eu fui fazer a primeira vez e eu fiquei muito nervoso. E o lugar era, não era tão fácil, assim, era um, era um restaurante que tinha uma galera que não foi ver o show. E tinha... Foi na fábrica de piadas, né? E tinha galera que foi ver o show. E era meio lugar meio barulhento, assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai ser muito difícil. Mas é claro que eu já tinha feito show em lugar assim. No, no, tinha, foi... no, no
0: restaurante?
1: No restaurante, foi. foi é, né? Eu acho que
0: eu, o bode do Novo a primeira Exato, vez.
1: Exatamente, foi lá. Exatamente, foi lá. E assim, mano, a gente sabe que é difícil um lugar assim. Né? É muito difícil. É difícil. Eu, eu odeio fazer lugar <risos> Ninguém gosta, né? Eu acho que
0: comediante nenhum gosta. Mas eu acho que eu... gosta aquele comediante que tem música, que pega um puxa um violão. E eu acho que é, é bom pro cara, tá ligado? Pra gente, velho, que não, não tem esses, não. Esses, é. essas ferramentas,
1: é horrível. Horrível. E assim, e aí eu, no dia que eu fiz, especificamente, assim, o público tava engolindo todo mundo, sabe? Assim, tipo, todo mundo que veio antes de mim, acho que eu fui o quarto, sei lá. Aí os três primeiros, tipo, o público tava rrr, engolindo, engolindo, engolindo. Tava assim, putz, e agora? O que é que o eu... Meu Deus, <risos> como é que vai ser? Mas aí eu fiz, não. Aí eu, eu subi no palco com a mesma energia que eu sempre subia. E isso já chamou a atenção porque os outros tinham energia mais baixa. Então, tipo, já chamou a atenção quem é esse cara, quem é esse cara. Sim. E aí, quando eu subi no palco, eu senti uma coisa que foi muito legal. Eu fiz assim, ah, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Entendi. Eu sei, eu sei, é a mesma coisa, eu tô, no, eu tô em outro lugar, tô em outro país, tudo bem, mas eu sei o que eu tô fazendo, Eu, eu faz muitos anos que eu faço isso, sim, então eu sei sim. o que eu tô fazendo, eu senti isso, aí quando eu senti isso, foi maravilhoso, aí eu fiz, ah, vou deitar e rolar, e foi uma apresentação muito legal também. A demora foi só
0: subir no palco, Subir no palco, veio toda a carga
1: de memória de, eu já sei fazer, então não preciso me preocupar tanto. É, é e, e é só assim e, e aquela coisa que eu sempre penso assim. A gente quando sobe no palco a gente tá ali, tá ali sozinho, né? Então a gente tem que ganhar a simpatia do público antes de ser engraçado. O público tem que gostar de você, seja porque for, por que motivo for. Você Sim. tem que jogar aquele carisma pro público. e Isso Sim. eu sei fazer, entendeu? Isso é ótimo. Aí isso me ajudou. Então tipo foi e foi uma apresentação linda também. Para mim foi como uma segunda estreia, sabe? Eu
0: acho também. Eu eu tenho um pensamento disso que tu falou. Um tempo atrás eu pensei isso. Às vezes o cara não percebe. E eu acho que eu já posso ter cometido esse erro, mas assim, uma vez, duas no máximo. Que é começar com uma atitude, que é diferente da energia que você começa. Começar com uma atitude que o público vai achar. Vai colocar um muro, uma barreira, com uma atitude arrogante, uma atitude. É, presunçosa, sabe, e eu não tenho certeza, mas eu já posso ter feito isso, porque eu já escolhi uma piada para começar que passava essa pressão, e aí depois é. eu troquei de posição por justamente achar que essa piada estaria passando essa sensação, então tipo, às vezes um, esse comecinho aí quebra é o cara, o público não não aceita, não, não compra, porque foi uma primeira atitude, aquela primeira impressão de não gostei. Não vou Sim,
1: ou, ou querer começar sendo muito engraçado no início, eu acho que isso também não funciona. Ou, a não ser que você seja um gênio, né? Tipo assim, que ou que você tenha uma cara que a pessoa já olha, já ri. Vai manter, e... vai manter. Aí você é você, né? Mas, tipo, é. É, a gente que tem que batalhar, então, <risos> tem que é, entrar com a atitude de conquistar. Eu acho que é isso, assim. Eu penso Sim. muito nessa palavra, é conquistar. Eu é, acho que é o tempo inteiro, é, sempre é. vai ser um
0: público novo, então, o tempo inteiro. Assim, uhum. claro que vai chegar um momento que você vai ter o seu público ali, né, com você, num, num sim, solo, no teatro, uhum. mas praticamente o tempo inteiro você está conquistando. Agora, por falar em batalhar, eu tenho uma dúvida em relação à diferença. Como era ser comediante stand-up no Peru e o que é que é diferente lá, é, além do óbvio, além do óbvio, é para cá.
1: É, boa pergunta, é uma pergunta que o pessoal lá também me faz, <risos> olha, é o seguinte, é, eu vou falar assim, lá no Peru, é que para mim, mim tem uma diferença grande, que é assim, lá no Peru eu era mais conhecido do que aqui, aqui ninguém me conhece praticamente, então isso, fa- isso é uma diferença grande, Sim. mas é, falando de como funciona o stand-up, é o seguinte, Lima é uma cidade de quase 10 milhões de habitantes, é a capital de um país, Sim. Não é justo a gente comparar com Recife, porque Recife não é isso, não é uma cidade desse porte, ok? Então, assim, Lima se compara mais com o quê? Rio de Janeiro, São Paulo? São Paulo, São Paulo, São Paulo Sim. totalmente, assim. Agora, o que é que acontece em Lima? Muito, tem muitos shows, muitos, por exemplo, no fim de semana, assim, de quinta, sexta, sábado, sei lá, tem uns 30 shows, certo? Caramba. É muito, é bastante, só de stand Sim, Agora, tá dentro desses 30, você vai ter os superstars, que já são muito famosos, que cobram 100 reais a entrada. Tem a galera intermediária, que era como, como assim, meu grupo se, se chamava muito, que eram os, inter, os intermediários. Uhum. E tem os open, né? Sim. Aí, assim, então os shows variam muito. Qualidade, é, é, preço, enfim. Temas. É, temas, exatamente. Os peruanos, eles têm... Agora, quando eu comecei, eu senti que os temas eram meio limitados, assim, por exemplo, uma galera só falava sobre não ter dinheiro. O tema era Soliso. Aqui também tem muito isso. Tem muito? Eu não não vi ainda alguém fazer sobre isso. Não, quer dizer, desculpa, tinha muito isso. A galera sempre começava falando muito sobre vida de pobre. Soliso, mora no bairro tal, era muito assim uma época que tinha muita gente fazendo esse mesmo texto. É, porque alguém fez, um cara fez e fez muito sucesso, e aí todo mundo quis seguir a onda a e ficou, ficou inautêntico, né? Sim. Aí, por exemplo, as mulheres é, faziam muito sobre. Ah, falando de, de homem, de relacionamento. De... Era só esse o tema. Assim. Quando eu cheguei, eu vi muito isso, sabe? Depois eu vi que os temas foram evoluindo. Aí começou uma galera LGBT a fazer isso, up porque eu fui, eu fui um dos primeiros. É, tem uma menina também, é, Carolina, que ela, ela assim, ficou muito famosa lá. Depois, é, que também... Aí, aí já começou a variar os temas, entendeu? Começaram a vir pessoas diferentes a fazer stand-up. É, então, lá em Lima, hoje, tem stand-up sobre muitos temas. É, os temas são bem variados. Tem, como eu disse, uma variedade de níveis de comediante. E é, a produção. Tem muito autoprodução. Que é, assim, sei lá, uns cinco open se juntam e fazem faz um show deles. E foda-se, sabe? Tem muito isso. Tem muito produtor lá, amador. Ou seja... Eles passam a ideia de que são profissionais, mas são muito amadores. Eu não vou nem falar o que eles fazem para não dar ideia para a galera daqui. Melhor
0: não.
1: <risos> eu não quero Melhor dar ideia, ideia ruim, certo? Mas lá também, eu também cheguei a trabalhar com produtores bons. É, lá, no, lá no Peru. Produtores bem profissionais. Mas eles são muito raros. Assim, de cabeça eu penso aqui em dois só, por exemplo. Sim, tá? E aqui no Brasil... É, eu sou uma pessoa que cheguei há pouco tempo, né? Eu pude ver alguma coisa da, da, da cena daqui de Recife, né? Não é nem do Brasil, é de Recife.
0: Faz e um eu, ano que voltou? Um pouco
1: mais? Faz um pouco mais. Eu voltei em março de 2020. Mas assim, eu tive convivência com stand-up muito pouco. Eu acho que ano passado eu comecei a, a sair e ir ver os shows, tipo, em setembro. Eu acho que tinha tido uma pausa e voltaram tipo, em setembro por aí. Sim. E eu fiz o primeiro show, acho que em outubro. Então, assim, eu fiquei um mês só indo para os shows, é, conhecendo as pessoas. Teve aquele show no que você me chamou para ir. Do Guarani? Tinha. Do Guarani, não. Do Don Black. Ah, sim, Don Black. Ali foi quase o stand-up de Recife inteiro para ver aquele show. Foi massa, <risos> porque eu conheci todo mundo naquele dia. Sim, sim. É. A tua foi mesa estava lotada é. de... É é, de... É, eu fiquei ali conhecendo todas as pessoas. Foi muito legal aquele dia para isso. E aí, assim, me enturmei com a galera, né? E aí eu fiz um fábrica é, com, com o Tibério. E, e eu saquei que eu tinha uma expectativa, mas eu acho que as pessoas também tinham uma expectativa, tipo... Porque todo mundo sabia que eu tinha feito muitos anos de stand-up no Peru, então todo mundo queria meio que ver, vamos ver se esse cara é bom, sabe assim? Mas não de não não de, não de má, má fé, mas tipo, vamos ver se esse cara é bom mesmo? Ele fez fora, Sim. vamos ver se ele faz aqui. E aí rolou, né? Daí eu entrei para do mangue enfim... Com a do Manga, eu só consegui fazer um show. <risos> é, a pandemia... A e aí, a pandemia, pandemia lascou entrou. a gente, né? A pandemia lascou muito a gente. Lascou a gente muito. Mas o que eu vi no Brasil, no Recife, é o seguinte, as produtoras são todas bem profissionais, pelo que eu vi, assim, né? É, todas bem profissionais, é, falam certinho com você qual é, o, qual é o, o, o jogo. Assim, ó, você vai fazer tanto, você tá nesse nível aqui, você vai receber isso, você vai fazer isso aqui. Entendeu? Tipo, eu achei que é, todas as produtoras tinham esse essa coisa mais profissional do que no Peru, sacou? No Peru Sim. eu fiz muito show sem receber nada. Eu fazia é. muito show, mas não me pagavam. Por que não me pagavam? Pelo sistema que eles implantavam dentro da produtora. Entendeu? Entendi. E que era uma coisa que todo mundo fazia. E, e assim, eu sempre pensei no seguinte: é, eu não tô fazendo stand-up para ganhar dinheiro agora, sabe assim? É, eu, quero, eu quero ser um comediante foda, aí depois eu vou ganhar dinheiro. Eu tô entendeu? plantando, né? É, exatamente. Então, esses, todo esse tempo que eu fiz show, muitos shows sem receber, <risos> sem receber quase nada ou nada, é, serviram pra eu ser um comediante melhor, entendeu? Sim.
0: É, é, eu acho que tem a ver com o momento que a pessoa tá também na vida. Né? Tem gente que pode fazer isso, tem gente que não pode se dar o luxo de fazer isso. É, e eu, quando eu digo luxo, não é... é tipo, Colocando você lá em cima ou as pessoas lá em cima. Não, é No, no bom sentido de, eu, eu, se eu posso, eu vou aproveitar que eu posso né, para fazer, construir uma carreira, construir um nome, espalhar minha minha, minha imagem, espalhar meu conteúdo no ouvido do povo para depois esse povo vir atrás de mim, Sim. querendo mais, querendo ver meu show, querendo comprar o meu conteúdo ou algum outro produto, serviço que eu tenha aí por aí vai. Então, tipo, tem gente que realmente consegue fazer isso. Tem gente que consegue e não quer fazer isso. Tem gente que consegue e faz. E tem gente que não consegue e às vezes ainda
1: faz. Né? É, porque lá, é porque lá era meio que assim: as coisas eram assim. Se você não, se você não fazia desse jeito, você não, não se subia palco, Entendeu? É,
0: não, não ia ter
1: outra, outra oportunidade. Não, não tinha oportunidade, exatamente. Agora, claro, fiz também shows que eu ganhei bem, fiz os meus shows que, que aí eram só meus, aí eu tinha o controle disso, entendeu? É, mas é porque. Mas aí é que tá. O sistema é bem amadorístico, entendeu? Agora, eu tava lendo sobre Nova York, não é muito diferente, não. Então, Sabe não, assim? Não tem. Não tem é para
0: onde correr. É. Eu acredito, ainda não sei um lugar que. Eu acho que o Brasil deve estar melhorando, né? Melhorando o que copiou também dos Estados Unidos. Mas todos os países praticamente copiaram o modelo dos Estados Unidos. Quando eu é. vejo uma regra que para mim não faz sentido, eu vou primeiro pensar, e onde foi que pegar essa regra? Sabe, Sim. tipo, quando você vai assistir documentário, ou conteúdo de curiosidade, de comédia e tal, que a galera fala de como foi em Nova York nos anos tal, nos anos tal, que a comédia só surgiu e tal, a galera começa a mencionar regras ali que você faz... Poxa, provavelmente veio daí, ó. Tipo, a galera fazia assim naquela época. Em mas alguns lugares já campearam. não fazem... É, e em alguns lugares já não fazem mais. Mas uhum. a galera só tem essa referência do que era lá atrás. Sim. Então, o que vai sendo melhorado é o que a galera pegou lá e disse não, mas aqui não funciona. Aqui aqui não vai dar.
1: É, exatamente. Tá exatamente.
0: Então, eu eu sempre penso, tipo, essa regra não faz sentido. E, às vezes, eu questiono. Às vezes, não, não, não fico... É, puxando e tal, mas sempre tem. Eu, eu, eu até comentava muito com os mais próximos, assim. Eu sempre tenho alguém que tá querendo meio que controlar a situação, é, uhum. micro ou macro, ou grupos, ou regras que ainda não foram jogadas fora. Né? Uhum. Regras é regras de convivência, de convivência profissional e tal. Eu sempre dou o exemplo de outra profissão, eu sempre pego uma outra profissão e faço. Comédia é assim, beleza. E as outras profissões são assim? Não. Mas funciona melhor para eles não ser assim? Porque se funcionar, é bom a gente reavaliar.
1: Exato. Por exemplo, eu eu não fazia só stand-up. Eu também fazia teatro em Lima, por exemplo. E e é totalmente diferente o jogo, sacou? Não existe isso de você fazer fazer como ator uma peça e não te pagarem. Sabe assim? Não não existe isso. Existe quando você é aluno, né? É, é, claro, não, sim, quando está estudando. Okay, você está profissionalizado. Mas você já está. É? Quando você já está no, no, no sistema, entendeu? Não existe isso. Então, é, era uma coisa que eu via que era uma diferença grande, né? Assim, a forma de se organizar. É porque eu percebi que em, em Lima, os produtores eles eram meio preguiçosos, assim. É, eles não queriam fazer o trabalho inteiro de um produtor. Então, eles jogavam muitas coisas para. Os comediantes, para casa, mas eles não queriam fazer. Aqui no, no Recife, eu sinto que os produtores fazem seu papel.
0: Entendi. Sacou.
1: Tá é, o que eu vejo com as produtoras
0: que se formaram aqui, né? Em, em, empresa, empresa, que se formaram, a galera já, já criou com a intenção de ser cada vez mais profissional. Quando é uma pessoa que produz, é, pode também ser bastante profissional, mas não. não Acho que não ganha uma autoridade de tão profissional quanto uma produtora. Sim. E aí, sim. você, como profissional, também você tem que saber chegar na produtora. De tempo. Eu, eu quero isso aqui. Eu, eu, se for nessa, dessa forma aqui, para mim vai ser o ideal. Eu não quero uhum. estar só junto, só para me apresentar. Eu quero para me apresentar e construir uma carreira e ter ganhos e tal e tal e tal e tal.
1: Claro, claro. Isso aí. E
0: me fala uma coisa: qual foi um plano teu lá em Lima que
1: não deu certo? O um plano que não deu certo? É. Arrumar um marido peruano. <risos> Queria tanto, menino. Namorei tanto, namorei muito. Que mas... tu acredita,
0: então, que vai dar certo no Brasil?
1: Ah, nem sei. <risos> <risos> eu, acho, eu, eu acho aqui mais difícil. É mesmo. Eu, é, é, é diferente. Eu acho assim, por exemplo, eu sentia que os peruanos, eles tinham uma atitude meio assim... Vou che- por exemplo, eu chego numa festa... Sim. Eu vejo quem daqui eu vou pegar, hum, sabe? Entendi. O, o Recifense, eu não vou falar nem o brasileiro, vou falar o Recifense. O Recifense, ele é muito... É, ai, não, não, não gosto desse, não gosto desse. É, é muito... Escolhe muito. Tem muitas sabe? opções. Não, eu acho que não. Aqui, a galera prefere não ficar com ninguém.
0: Ah, sabe? tá, entendi.
1: Eu acho, assim, né? Do, do que eu percebo... É o que tu vem percebendo. É a né? diferença. Mas, assim... Né, mas rola, né? Eu também tô aí, tô aí na pista. Se alguém estiver ouvindo essa voz maravilhosa e gostando, por favor, olha aí meu um e-mail, mande um tweet. Já, já sabe a
0: pronúncia do mande nome um do pé. Já sabe as redes sociais que estão aqui na
1: descrição. Exatamente. Já exatamente. tem meio que
0: eu me mandado.
1: Exatamente. Se me
0: pedir o WhatsApp, eu ainda
1: pergunto a eles, se posso mandar. Ah, pode mandar, amigo. Nem precisa, mandar, <risos> mandar, Se eu não gostar, eu bloqueio. Ó,
0: pronto. Ó, tá liberado.
1: Não, mas eu vou te falar um plano que deu certo. Posso falar um que deu certo?
0: Pode, oh, era
1: a minha próxima pergunta. Ó, oh, é o seguinte, depois de uns três anos fazendo stand-up, é, eu comecei a ver que eu, eu tava começando a dominar mais o stand-up, porque o stand-up é uma coisa que a gente começa, e, 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 e o ruim que você, enquanto ainda você está ficando bom, você tem que se apresentar, né, tipo assim, seus fracassos vão a público, né, durante Sim. a construção de quem você vai, vai ser e tal. Aí eu acho que depois de uns três anos, eu me senti... Eu fiz assim, cara, eu, tô, eu acho que eu tô dominando isso aqui. Foi como quando eu comecei a fazer shows assim mais com mais frequência. E come, eu comecei a perceber que... a reação do público, você percebe se você tá indo bem ou não, né? Sim, sim. Aí eu fiz, meu irmão, eu tenho que dar um passo que eu ainda não dei. Aí o que é que eu fiz? Foi justo na época que o Netflix estava começando a colocar especial de stand-up. E tinha alguns latinos, mas era tipo Colômbia, México, não tinha ninguém no Peru. Aí eu fiz, tá aí, não tem ninguém no Peru fazendo um especial de stand-up. Então eu vou fazer o meu especial. Eu não sou ninguém, mas tipo, eu vou fazer, vou jogar no YouTube, seja o que Deus quiser. Vou espalhar a minha palavra. É, tipo assim, alguém vai ver, porque eu fiz assim, putz, o povo tá vendo no Netflix, mas não tem nenhum peruano. Eu não sou peruano também, também, né? E tá vendo YouTube, né? É, também não superou, mas sabe o que acontecia na época? Vou te falar, eu mudei o stand-up de Lima em um sentido. Ninguém colocava os vídeos na internet, nem os caras muito bons colocavam, porque eles diziam que isso era queimar material. Sim. Aí eu fiz, tá certo, então eu vou queimar meu material, não tem problema nenhum. Aí eu peguei. Estou queimando, mas
0: estou queimando consciente,
1: né? É, não, mas eu não acho que é queimar, sabe? Eu discordo dessa, dessa opinião. Porque, cara, quantas pessoas veem você na internet? As pessoas que veem você na internet às vezes nem são as que vão te ver isso, no isso. palco, tipo. E mesmo, que, e mesmo que vão, muitos gostam de ver aquela piada ao vivo, porque não é a mesma coisa que você ver na internet e ver ao vivo. Exato. Né? Aí ah, eu fiz, não tenho nada a perder. Peguei minhas melhores piadas daqueles três anos que eu tava trabalhando, escrevi coisas novas e fiz um especial. Mandei fazer uma jaqueta dourada, linda, pra, assim, do meu tamanho, tipo. A, Fui numa loja que, tipo, o cara não tinha meu tamanho. Eu falei, mas você faz pra mim? Ele fez. Fui assim, tipo, atrás de tudo, sabe? Uhum. Chamei umas amigas pra fazer uma introdução, a gente dançando, tá ligado? Massa, massa, eu, eu gosto disso. Aí fiz o meu especial. Gravei no teatro. Consegui encher o teatro com 100 pessoas. Masa, e gravei, né? Gravei. Conheci um cara que fazia audiovisual e tal. Enfim, gravei. Gravei. Não tá tá no YouTube, né? Está no YouTube. Você
0: pode
1: assistir. Tá lá. É
0: é porque eu tinha assistido, mas recentemente, quando eu fui pegar o teu link no no YouTube, eu não vi, assim, nas nas thumbnails.
1: Eu não vi lá, aí eu achei que você tinha retirado por um tempo. Não, jamais. Tá lá. Segue lá. E aí, mano, fiz esse especial, acho que era em novembro. Consegui fazer. Foi lindo. O dia dia do show foi incrível. Sabe quando você... (risos) Porque é, a piada, ela meio que é, o, tema, o, o tempo dela é 1, 2, 3, né? Uhum. E aí, no 2, a galera já tava tipo, se estourando e eu falei, caralho, tá, tá indo muito bem esse show. E foi super bem, o dia, o dia da gravação foi muito legal, eu me diverti muito, foi maravilhoso. E aí, eu guardei o, o especial, em novembro. Eu tinha gravado um filme lá no Peru, em, naquele mesmo ano, em maio, que era um filme que a galera tava esperando muito, porque assim, era um filme que era uma parte 2... De um filme que fez muito sucesso há alguns sim. anos atrás. Sabe assim, imagina que Tropa. Vou dar um, 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 uma coisa brasileira. Imagina que Tropa de Elite só fez o primeiro uhum. e esperaram 15 anos para gravar o segundo. Aí tava todo mundo esperando o segundo. Mas eu sim. participei desse filme em papel pequeno tal, mas estava lá, né? Aí eu fiz, vou guardar especial para lançar junto com o filme. Quando eu estiver no cinema, as pessoas também vão me ver na internet. Aí coloquei publicidade do, do Facebook, gastei uma nota com isso. Pra ficar Nossa. rodando lá a publicidade. Investiu, publicidade. investiu bem. Investi, investi, Rodou lá uns dois meses de publicidade e tal. E aí comecei a ganhar mais followers. Aí quando eu saí no cinema, as pessoas diziam, ah, é o cara daquele negócio. Tipo assim, rolou aquela identificação de, esse cara que tá no cinema também é esse cara que tá fazendo esse especial tal. O protagonista do filme me, me tweetou o especial, e aí foi muito legal, assim foi um plano que deu certo porque eu acho que me tirou do anonimato total entendeu assim é, não eu não cheguei aonde eu queria tipo eu queria que fosse um grande estouro não foi não 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 foi um milhão de vistas estava sabe assim Sim. Sim. mas me tirou da escuridão assim depois disso todo mundo começou a me respeitar dentro do stand-up por exemplo é, muito mais do que antes né? com certeza é, depois disso as pessoas começaram a me reconhecer Sim. nos lugares eu... Lá no Peru era reconhecido na rua. É, isso tudo foi depois disso, de, desse, desse especial. Sim. E é
0: um, e é um exemplo para a galera lá que ainda não tinha sacado isso. né? Aí ah, depois não tinha que eu fiz, fiz todo a estratégia. Mundo fez, todo mundo exatamente, fez. exatamente. É por isso, que, por isso que eu falei. Essa era a minha próxima pergunta, porque a galera aqui também precisa copiar, é, adaptar, mas copiar aquilo que é bom e melhorar aquilo que funcionou com alguns. A galera sempre usa o exemplo aqui de que ah, a aventura fez isso, Fulano fez aquilo e tal, cidade e tal. Vai lá e copia e faz, adapta e faz. Vai precisar de investimento,
1: não tem, corre atrás. É. Então,
0: pô, você ah, vai assim, ganhar visibilidade de alguma eu forma. Tive que
1: investir, eu tive que investir, mas também não foi um absurdo assim. Foi uma, uma quantia que tipo, deu para mim, sei lá, se eu fosse trazer em reais, talvez com tudo, eu acho que eu investi uns 1.500 reais e eu recuperei isso com as vendas de ingresso.
0: Eu tava aqui pensando que tu tinha investido no mínimo 5
1: mil. Não. 5 mil reais. Não, não é o cara não, não faz duas é trilha e consegue esse dinheiro. Você tem que, eu acho assim, você tem que ser criativo é, é, com pouco dinheiro, sabe? É, dá pra fazer isso no stand-up também, né? Mas você tem que cuidar de detalhes, assim. Por exemplo, a casaca dourada foi um negócio que chamou muita atenção. Sim. que é, Você pensa assim, é uma bobagem, é só, é só uma jaqueta, mas hum. né? não é... A é o, é vai, conceito, vai sair o conceito é o conceito do que você está fazendo e os temas que eu falava né os temas que eu falo é, eu falo muito sobre assim você de você conseguir ser alguém apesar do mundo estar tá meio contra sabe assim é, putz, é você, eu sou negro putz, eu sofro racismo tá ligado nesse show eu conto a história que quando eu era criança eu chorei falando para o meu pai que putz, eu sou negro tô morrendo de chorar aqui não, não, não acho legal ser negro e aí ele fala assim, ah, mas o bom é que quando você crescer, várias menininhas branquinhas vão querer ficar com você para misturar a cor. Aí eu falo, ah, eu continuei chorando, né? Não parei de chorar. <risos> <risos> Entendeu? Então, assim, são temas fortes, né? Que, que às vezes, assim, alguém que, que tá assistindo e, e que passa por isso... É, eu queria mostrar que, ó, você pode brilhar sendo você. Você passa por tudo isso, mas ainda assim você pode brilhar, Sabe? É por isso que era uma casaca dourada, entendeu? Então, tipo assim, tudo tudo tem a ver. Eu acho que você... Às vezes eu acho que falta no stand-up é a conceitualização, sabe? É uma coisa que eu acho que é importante, que o teatro tem... Demais, demais. E a gente não usa muito, sabe?
0: Cria muito mais identificação. Se você você prestar bem atenção nos grandes nomes do Brasil, do stand-up, eles fazem isso.
1: Não fazem isso o tempo inteiro, mas fazem isso. É, eu cheguei a ver alguns shows que que eu percebi isso. A questão da conceitualização... E eu acho que a gente tem que fazer mais, assim. a gente Querendo ou não, a gente tá vendendo magia, sabe? Sim, a gente sim. tá falando... A, o stand-up, ele fala de temas reais e tal, mas ele faz você rir de coisas que, são, que não são engraçadas ou que são difíceis, ou que estão erradas e a gente tá querendo dizer que tá errado, sabe assim? É, ou que são estúpidas, né? Que a gente percebe que são estúpidas. Então, é, eu, eu acho que a gente transforma uma coisa, às vezes, muito feia numa coisa muito legal, que é risada. Sim. Entendeu? Sim. E aí a gente pode fazer isso e ir além, né? É, com, com coisinhas, assim, no show, sabe? São, e, vezes, são... detalhes,
0: detalhes é. que, que fazem faz muita diferença. E fazem uma é.
1: diferença grande no final, na experiência faz. completa. Exato. e Principalmente
0: num especial, num show, é, no teatro, sabe, no solo. Faz muita diferença, faz Faz demais, pô. Deixa eu aproveitar então, já que tu falou sobre isso, e te perguntar como é que tá teus planos para para o futuro, em relação à tua carreira, em relação a... Tu tem algo, vamos dizer assim, escrito, com metas, objetivos, ou tu
1: não não precisa
0: escrever, mas tu sabe onde tu quer chegar?
1: Ah, eu sei onde eu gostaria de chegar, Certo. É, eu já apanhei muito na vida para entender que nem sempre o que a gente quer é o que acontece, enfim, né? Estamos aí, aí na terapia, trabalhando isso. <risos> <risos> mas, assim, eu, tenho, eu, eu sei onde eu, quero, eu, eu gostaria de chegar, assim, sabe? Sim. É, gostaria de ser um, um nome grande do stand-up, não, não, so, não no Brasil, exatamente, é, mas na América Latina, assim, isso é um, um desejo que eu tenho. Claro que isso envolve o Brasil, né? É, mas eu gostaria muito de poder ter uma carreira, digamos, no Brasil, mas também é, englobando a América Latina. Sim. É, não vi ainda um comediante fazer isso. Então, talvez, talvez assim, eu acho o Brasil muito separado do resto Sim. da América Latina, né? o idioma acabou criando uma barreira, mas eu acho que o, o próprio brasileiro não tem muita consciência do, da sua própria latinidade, então eu queria resgatar isso um pouco assim. É muito ambicioso esse sonho, né? Mas isso é uma coisa que eu queria fazer. Eu quero... Se eu fosse coach, eu lhe
0: diria que você está no caminho certo. Porque sonhar
1: grande e sonhar pequeno dá no mesmo, né? É o mesmo esforço. Então é melhor sonhar logo o grande. O problema problema é saber lidar com os desenvolvimentos dos (risos) Dos sonhos. É por isso que eu não sou coach. Não dá pra ficar falando a galera assim tão fácil. Não dá, não. A A gente, depois de um tempo, acho que... Uma grande coisa que aconteceu dos 30 anos para mim foi tipo, perceber que assim, a vida não é o que a gente pensa que é, sabe? A vida é muito mais complicada do que a gente imagina quando a gente é mais jovem. E isso Sim. inclui tipo, assim, aspirações, sonhos, desejos. Então, é, eu tenho esse sonho, assim, mas tipo, hoje em dia eu, já tô, eu, eu tento me, me preservar um pouco é, por uma questão de bem-estar, tipo, de, de, de não... E não viver muitas frustrações, entendeu? É, eu tenho que eu entender... Isso. Isso. É, que tipo, ah, eu posso sonhar, mas... Se não aconteceu, eu tenho que saber lidar com o não aconteceu e tal. Né? Tô na terapia justamente pra, trabalhando isso aí. Tá sempre é... preparado
0: pro pior, <risos> porque tudo de bom que acontecer é lucro, né?
1: Mas eu acho que a gente tem que também, ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo que a vida é difícil e tal, e ela não vai dar nada de presente para ninguém. Só para quem é branco. É, a gente tem que correr atrás, sabe? Porque se a gente não for... Então, assim... Não tenho um plano exatamente para minha carreira hoje. Eu quero assim voltar a fazer shows, né? Quando a gente puder voltar e quando eu me sentir preparado, porque eu também é, esse ano não não foi fácil para mim é, de ficar tão isolado assim. Isso mexeu muito comigo. Tô muito deprimido hoje é, e estou me tratando. Mas assim, é, a depressão e o isolamento e, e não estar no palco é, acabou. Isso, isso acaba mexendo muito com a gente, né? Para mim, pelo menos, é, tá me deixando meio assim, tipo, será que eu tenho que voltar agora? Não sei se eu consigo. Então, assim, eu quero ir ver os shows dos colegas, né? Fazer o que eu fiz quando eu voltei o Brasil. Passar um mês só vendo show e aí vai, vai surgir aquela negócio, vai, vai pra palco, vai. Aí eu vou, entendeu? A formiguinha vai passar, <risos> né? Vai, vai ter, vai... Que, ela vai, ela vai ter que fazer isso. E eu gostaria de ficar um tempo aqui em Recife, não sei quanto tempo, e depois tentar em São Paulo. Porque, querendo ou não, é onde as coisas acontecem, né? E eu tenho que estar onde as coisas acontecem. Para mim, para os sonhos que eu tenho, eu tenho que ir atrás.
0: Sim, e questão de público, eu acho que, principalmente, quem quer conquistar um público muito grande,
1: a vitrine maior é São Paulo. É, então, ainda é. Ainda é, Eu, ainda vejo, é, ainda eu é. vejo a galera comentando assim, os grupos de comediantes, não, porque a gente tem que fazer isso aqui crescer, Recife e tal. Eu acho que é uma boa ideia, né? Tentar fazer o Recife, o, o, a cena do Cidade do Recife melhorar, ter mais opções, etc, etc. Mas assim, nada disso vai acontecer se o público não for educado a isso. Tipo assim, as pessoas aqui em Recife, elas não vão para teatro, elas não vão para atividades culturais... Não é uma cidade que tem esse hábito. Eu fui, voltei, viajei o mundo e não vi isso mudar, sabe assim? É, a gente aqui tem, fala muito, ah, Recife é uma cidade muito cultural. É e não é. É porque tem muita cultura popular, carnaval, aquilo é maravilhoso. A nossa cultura é essa. Mas cultura de ir a teatro na sexta-feira à noite, sabe? Não tem. Eu lembro que em Lima você podia ver teatro quase todos os dias da semana e as pessoas iam, sabe? É, eu fui no México e eu tô, tô, tô sendo aquela pessoa bem walker, fica falando os lugares que foi, né? <risos> Mas Jove é tá pra viver, tipo, Cara, eu fui no México, e, na cidade do México, e eu vi é lá tem um museu maravilhoso, que é o um Museu de Antropologia. Fica no Bosque de Chapultepec. É muito lindo esse museu. Grátis, ou, ou é uma entrada bem pequena. Eu lembro que era bem, bem baratinho. E eu vi uma família, cara, tipo assim, família inteira. Pai, mãe, filho, filha. E eu olhei para eles e eu vi que eles eram uma galera simples, uma galera que não é de elite. E eles estavam ali no museu curtindo à tarde. faço assim, rapaz, eu não imagino assim em Recife de jeito nenhum. Mas por quê? Porque as não são educadas para isso, sabe? Sim. E a gente aqui poderia ter mais disso, porque tem muitos artistas incríveis aqui. Os comediantes Sim. daqui são muito bons, sabe? É. Os atores aqui são muito bons, falta público. O que, o que eu sinto, e eu concordo contigo totalmente,
0: é que sempre foi tentado, é, sempre tentar alcançar o público pelo mesmo caminho. Hum. E quando eu comecei no stand-up, eu fui, eu fui começando a perceber isso, porque... Sempre que eu viajei, sempre que eu podia, eu ia para algum, alguma coisa de teatro, alguma coisa para bar, alguma coisa para museu, tudo. É, e faz uma viagem, né? Por aqui, é. aqui eu não vai. Não, mas aqui também, aqui eu, eu ia, não era na mesma proporção de quando eu viajava. Quando eu viajava, eu queria uhum. aproveitar muito mais. Mas aqui eu, eu ia, principalmente para show em teatro. Agora, eu procurava, porque eu era um cara que me interessava, eu vim, vim da periferia. E comecei a me interessar desde quando eu estava saindo da periferia. Eu morei num bairro extremamente perigoso, bomba da que tem uma fama, sabe, pesada. E eu sempre, sempre me interessei. Mas a galera não procurava chegar lá, sabe? É. Então, tipo, é como se... estão, Beleza, então vocês estão caçando público, pegando público nos mesmos lugares, no mesmo, nos mesmos caminhos. Se a galera for... E eu acho até que, por exemplo, o podcast no YouTube é um caminho hoje que vai Sim. atrair mais gente. Assim Sim. como aconteceu em São Paulo, né? Sim. Atraiu muito mais gente a internet. Então, esse é um caminho, só que existem outros caminhos que vai fazer com que a galera chegue também em maior número ao teatro, às atrações, ao bar, tudo. Então, pode ser, acredito, eu sou um cara às vezes é peco por ser otimista, Sim. mas pode ser que daqui a uns cinco anos, eu, eu projeto assim, três, cinco anos, A coisa que esteja melhor hoje por conta de que os artistas pernambucanos decidiram sair do mesmo caminho e procurar outros caminhos. A internet é um caminho, tá? Todo mundo procurando a internet, daqui a pouco vai haver outros caminhos. A galera em São Paulo já tem outros caminhos, daqui a pouco a galera aqui vai descobrir esses outros caminhos e vai começar a implementar. Então, eu não tenho, por exemplo, intenção de ir para São Paulo. Não eu tenho vontade de ir esporadicamente para conhecer os lugares e quem uhum. sabe me apresentar, trazer um públicozinho de lá para me seguir aqui, sim. quando vim aqui querer vir me ver e tal, mas não tenho vontade de ir. Mas eu sempre apoiei quem diz eu quero ir, apesar de sempre fazer também piada com isso. <risos> Meu amigo Mal Tavares ele foi, eu fui o primeiro a dizer. É, na época eu e o outro amigo, ele disse, você vai sim. Ele ainda pensou não. e não, eu disse: você vai sim, pode ir, vá embora. Porque lá você vai conseguir estudar improviso você vai conseguir estudar... É, é
1: isso também, às li... vezes tem a então, oportunidade de estudar, né? Lá em Lima eu tive essa oportunidade, por exemplo. Exatamente. Que aqui eu não tinha, aqui em Recife não, não, não existia. Hoje, eu até, até por exemplo, quando eu queria ser ator o primeiro, né? A primeira coisa que eu queria ser era ator, estou é, E aí, quando eu cheguei lá em Lima, foi a primeira coisa que eu fui estudar. Porque aqui não tinha. Aí agora, hoje, já tem, por exemplo... Meu irmão já está estudando curso profissionalizante de ator aqui. Eu acho isso massa, ó, evoluiu Excelente. algum evoluiu em algo, saca? Sim, sim. Mas é, é difícil. Agora a coisa do São Paulo eu acho que é muito assim, o cara que quer fazer uma carreira grande, assim, que quer fazer TV, que quer, sabe? Sim. E aí, aí, coisa que certeza. nós não temos aqui. Então São Paulo até tá agora. ali do
0: lado do Rio de Janeiro, que para TV também é muito grande. É, ainda tem Curitiba, Minas Gerais, próximo, que a pessoa também pode é, ir com mais facilidade. São outros estados que também tem uma que cena tem, de stand-up verdade. grande. Então, uhum. realmente, é o lugar para quem quer fazer, você está certíssimo. Quem quer fazer uma carreira grandiosa é a maior vitrine. E a pessoa tem que ir mesmo. Se puder, e vá logo. Agora, quem não está ainda com esse pensamento, quem não tem esse pensamento, é, eu acho que dá para construir... Onde estiver, com Sim. conteúdo, com aula, com o cara tem que ir fazendo. Não dá para, não tem outro caminho. Tem que ir fazendo, tem que ir construindo.
1: É isso. O Anderson Nunes saiu do meio do do, do do interior do Nordeste, do cu do é. Norte, literalmente. <risos> né? Então, hoje você não precisa estar em algum lugar, mas por exemplo, a carreira que eu vejo para mim, é, eu vejo numa grande cidade mesmo espero que eu possa conseguir fazer isso, né?
0: Você vai, sim. Você vai, sim. É e não vai faltar a gente apoiando, não vai faltar apoio para você, porque é, eu acho que a gente tem que pensar isso que eu quero e quem tá do lado tem que dizer você vai, então.
1: É. E se você é quer, isso. você vai. Então. <risos> acho que
0: eu, eu aprendi isso no, no, no iníciozinho, assim, de, de processo terapêutico que eu fiz anos atrás e que eu estava mal porque eu não estava fazendo o que eu queria basicamente então tipo e era isso que me faltava às vezes que estava do lado falar para mim vai faz vai lá sabe tipo uhum. dá um jeito tenta e eu não tinha e aí quando eu percebi não então quem vai te, quem vai dizer isso para mim foi eu mesmo eu vou eu vou fazer Então, eu falo uhum. para todo mundo você vai sim você vai conseguir pode pode começar os corre aí que você vai <risos> é agora fala deixa deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente, mas talvez não saindo muito do lugar.
1: Uhum. Quem são quem são tuas maiores referências? Olha, você sabe que minhas maiores referências não são comediantes. É
0: para mim isso é normal.
1: a minha grande referência assim na vida é Oprah Winfrey. Você conhece Oprah Winfrey? Com
0: certeza, com certeza.
1: Essa mulher para mim é tipo e ela eu, eu sinto que ela é uma comediante também assim. Ela é, é talentosíssima. Ela pô. é muito talentosa, muito e ela ela desbravou mesmo um terreno assim para todo mundo que é negro ou para as mulheres ela tipo ela abriu mesmo um caminho ali Sim. fazendo o que ela fez na vida né e eu gosto muito que ela ela evoluiu também o conteúdo dela que ela oferece sabe ela, ela faz o que ela acredita isso é muito legal então Sim. ela é uma referência muito grande para mim outra referência que eu tenho é Desiréia Gonçalves eu acho ela incrível maravilhosa eu acho assim, tipo, aquela coisa do. Ah, ah, eu gosto. Eu amo. Escachadona só com isso. e de não se preocupar. Eu acho que é mais a, a coisa do não ter medo. Quando, eu, quando eu vejo desse, assim, é uma, é uma comediante que não tem medo. Você vê que ela entra no palco muito segura. Ela sabe que ela vai fazer a galera rir. Sabe assim? É, eu gosto muito dela também. É, outra referência é Xuxa. <risos>
0: <risos>
1: pela coisa da magia eu gosto muito disso, da ideia de assim que o palco é mágico eu sinto isso, palco é mágico palco é magia, tudo que a gente tá fazendo no palco é vender magia, sabe é fazer a pessoa que tá te assistindo esquecer dos problemas dela, esquecer que a vida dela tá uma merda, que o cachorro dela morreu que, sabe assim que ela pegou covid, ela tem que esquecer de tudo Sim. isso Sim. Ela faz crossfit e é por e por isso ela não foi vacinada, porque os gordos estão vacinados e ela não tá, ela tá puta, tá ligado? É isso que a gente tem que vender. Então, eu acho que Xuxa fez isso muito bem por muito tempo, e eu gosto muito disso nela, assim, essa coisa de vender magia. Então, minhas três grandes referências são elas, três, assim, de. Ótimo, adorei. adorei. Nenhum totalmente, comediante.
0: Totalmente para <risos> Isso é ótimo. Isso é ótimo. É, eu sempre que eu tenho uma oportunidade de falar, quando eu menciono o Xuxa, eu falo porque. É algo que talvez eu nem, nem tenha certeza se eu já superei. Mas eu, tenha, eu tinha muito ranço de Xuxa. Hoje, okay. hoje eu admiro a carreira dela, mas tem a ver com minha infância. A, a minha irmã mais velha, é, a gente dormia no mesmo quarto, né? A gente teve, teve uma época que era beliche, né? uma cama em cima, outra embaixo Sim. e tal. E eu dormia na de cima. Só que minha irmã é, e uma tia nossa, aquela irmã do meu pai... Elas eram fanzaças de Xuxa. Então, minha irmã, ela enchia o quarto inteiro de postos de <risos> Xuxa. É, notícia de jornal de Xuxa. O quarto era repleto de Xuxa. Eu, criança, não tinha poder nenhum, criança mais nova. <risos> eu acordava, eu abri o olho, qualquer, eu juro a você, qualquer direção do quarto eu acordasse abrisse o olho, eu via Xuxa. Ah, então, eu Deus. cresci sem assistir Xuxa, com ranço de Xuxa. Com raiva entendi, de Xuxa. Entendi, então depois... Entendi. Aí depois foi que eu... É, ela, é, ela é uma pessoa legal. Eu vou te falar,
1: Xuxa é minha campeã do Spotify. É? Sabe quando sai no, no fim do ano o Spotify assim? A sim. artista mais ouvida sempre é ela. Quando sim, não é sim. ela, fica assim... Gente, o que aconteceu? Vamos ouvir mais Xuxa. É porque eu, eu tenho muito... É, pra mim é, é, é isso. É vender magia, sabe? E eu isso aí é que eu concordo, como total. Ninguém, como ninguém ela fez isso
0: entretenimento é isso, você, é, você definiu bem, entretenimento é, é quem trabalha com arte, quem trabalha com entretenimento é, tá realmente vendendo magia, tá vendendo diversão, tá vendendo um momento de, de esquecer todos os problemas de ter, daquele momento até se tornar, tornar o dia da
1: pessoa complexo, um melhor Então e sabe que isso, era uma, isso coisa que, era uma coisa que eu tinha na cabeça quando eu dava aula de inglês, eu ainda dou aula de inglês hoje, mas é diferente hoje é online, enfim quando eu trabalhava em escola é, de inglês, eu tinha muito isso na cabeça, assim. Eu quero que esse seja um momento bom para eles e para mim, sabe? É, então é, foi daí muito que eu fiz assim, ah, então eu, eu posso contar uma piada no palco se eu estou aqui, né? Foi aí que eu fui conectando as coisas. Ok. Se, fa-
0: se falar em aula, deixa eu te pedir um, uma coisa. É, se, eu, se eu quisesse aprender a tua profissão, e aí não vale, não vale. Todas as suas profissões. Eu quero que você agora foque na comediante ou ator, que você preferir. Perfeito. Se eu quiser aprender a tua profissão e tu pudesse me indicar um livro, ou um filme, ou uma série, para eu poder aprender, que é que tu me indicaria?
1: Olha, o livro para. Eu acho que para um, comedi- um comediante de stand-up é The Comedy Bible. Judy é. Carter. Judy Carter. Essa. Ela é, é, é muito bom esse livro. Inclusive, eu até é, comprei a versão atualizada. Tem uma versão atualizada agora é no Kindle. Quero. E... sensacional, viu? Vale a pena e tá bem barato. Vale a pena por falar em Kindle. Eu comprei o seu livro. e Estou começando a ler ele hoje. Ah.
0: As pessoas Meu não livro. sabem, mas você é autor de um livro que estará aqui na descrição do, do episódio. Já tá aí. Quem quiser conhecer, pode clicar aí na Amazon Baratinho. E é. eu espero que um dia você também atualize essa sua profissão de escritor, de,
1: de autor. Então, menino, é, eu sempre gostei de escrever, desde a adolescência, é, eu escrevia muito, eu lembro que eu escrevia um texto por dia, assim, Lembro do Fotolog? Lembro, lembro. Então, eu, é, eu era o um adolescente que já, eu já mandava textão no Fotolog. Mas, mas você, era... tem, você tem um blog também, que abandonou, mas tem. Tem o um blog também, é, exatamente. Então, mas tudo começou no Fotolog, eu, eu, eu via crônicas assim, sabe? Sobre meus sentimentos, eu era um adolescente muito sentimental. E aí depois virou um blog, que foi o Coração de Garoto, quando eu tinha 18 anos eu fiz esse blog. E sabe o que, é que é engraçado, Messias? Eu tava até falando sobre isso agora no Dia do Orgulho, no meu Instagram. Na época, as pessoas não eram tão abertas sobre a sexualidade. Na época que eu fiz esse blog. Isso foi em 2005, por aí, 2006. E lá no blog eu contava minhas histórias. Tipo, ah, saí com um cara, não sei o que aconteceu isso. Tô apaixonado pelo menino da faculdade, blá, blá, blá. Era como um diário, sabe? Uhum. Só que era um diário de um cara gay, que não tinha vergonha de falar. E aí as pessoas começaram a ler. Comece... Ficou até bem famosinho. Eu saí no jornal. É, uma vez eu lembro que eu tava no shopping Recife. Fui perseguido por um bando de fãs. Assim, bem popstar. <risos> eu fiquei assustado pra caramba nesse dia. Que eu falei assim, tem gente que tá lendo o que eu tô fazendo, meu Deus. Eu nem sabia que ninguém tava lendo, sabe assim? Eu tava uhum. fazendo por fazer, pra, pra me expressar. E aí eu aí rolou esse, é, esse público, né? E, as pessoas, e eu era muito criticado. Muito. Porque eu também comecei a fazer o blog no YouTube, que também era uma novidade naquele tempo, né? E, e aí as pessoas me criticaram muito. Tipo assim, ah, o seu cabelo é horrível... Você, era, esse tipo, eram os comentários assim, tipo, que cabelo é esse, é, é, esses pneus aí na barriga, e tipo, eu, na época eu era magro, só que eu tinha barriguinha assim, mas eu era magro na época. E os hum. caras detonando, sabe? E você se expõe demais, e não sei o quê. E hoje, o que é que o povo faz nas redes sociais, sabe? Tudo que todo mundo faz hoje nas redes sociais, eu comecei a fazer em 2005, me respeita. <risos> então o blog e, surgiu e, assim. E, então, eu, 2005, eu fui pioneiro. Fui pioneiro, e hoje eu fico muito feliz de que as pessoas se sintam muito livres de se expressar como elas quiserem nas redes sociais, porque antes não podia, antes você não podia ser você, entendeu? Então era uma coisa que, o meu meu propósito com o blog era muito esse, quando eu vi que tinha um público, que o povo estava lendo, eu falei, eu vou continuar, mesmo com as críticas, mesmo com o povo me botando para lascar em mim, eu quero, eu tenho um objetivo aqui, que é normalizar você ser você tá ligado? Sim, e sim. não foi só por causa de mim, mas esse objetivo foi atingido, né? Claro,
0: é, quanto mais então, gente faz, né, mais... Mais normal é.
1: exatamente. E aí, A ideia é essa. É, quando eu fui escrever o livro, foi em 2012, eu tava com muita vontade de escrever alguma uma história, de publicar um livro, e aí eu fiz tudo sozinho, é, foi uma, é uma publicação independente, mas foi legal também, também teve seus, seus, seus públicos, a galera que gostou, que me escreveu. Sabe o que foi engraçado que aconteceu comigo em Lima? Ontem. No meu segundo ano lá, segundo ano em Lima. Eu estava andando, voltando para casa, depois da aula, aí uma menina, uma, uma garota assim, uma jovem, me para assim e faz. E ela diz o nome do meu livro. Ela fez quando ela chegou? Aí eu fiz, o quê? Aí ela, você é o autor do livro? Eu falei, não, peraí, calma. <risos> e ela falando em espanhol era peruana, eu falei, mas como é que você leu meu livro, tipo, como é que chegou aqui isso ninguém sabia, não tinha falado pra ninguém no Peru que eu tinha escrito um livro uhum. ela falou, não, eu estudo português e eu fui procurar na Amazon tipo alguns livros para ler, pra... e achei o seu e li, amei, e tô te vendo aqui eu falei, meu Deus, que loucura Caramba, né? que massa aconteceu isso, eu fiquei muito impressionado eu falei assim, nossa, o poder da internet realmente, você né, nem sabe você nunca sabe, por exemplo, Alguém no Japão tá ouvindo a gente agora. É, eu, eu comentei com o Mau semana passada
0: sobre isso, de que nós temos um público invisível. Sim. E, e dentro desse público invisível, tem de tudo. Sim. Inclusive as pessoas que se inspiram na gente, as pessoas que odeiam a gente, tem, tem de tudo, sabe? E a gente acha que não, mas quando eu, eu posto um, um episódio, do um podcast... E uma semana depois eu vou ver. Muita gente ouviu, às vezes, mais do que eu imaginava que eu ouviria uhum. aquele episódio, sabe? E não é, não
1: é 5% do feedback que eu recebo. É, é, às ouvido. vezes você acha que, sei lá, porque você não tem milhões, você tá você é. Não é ouvindo. Mas não é assim, não. Não, não é, não não, é, não é mesmo. Tá longe. Não de é ser. mesmo. Não é exato, mesmo. Exato. Porque aconteceu isso lá e foi muito marcante, assim. Porque foi logo no início do, da minha vida lá e eu fiz assim, ah, será que esse é um bom sinal? Eu tenho que continuar no caminho que eu tô, né? Aí e é eu acho lindo, que você certeza. deve
0: continuar no caminho de escrita, de escritor, de autor, escrever crônicas. É,
1: tem surgido aí uma galera boa escrevendo crônicas, livros de crônicas. Eu tenho uma ideia para um para um livro, agora, que eu queria fazer. Quando eu cheguei no Brasil, eu foi muito engraçado voltar para o Brasil, porque eu vi o país de um jeito que eu não via antes. Né? Além das mudanças, né? que tem a questão política, enfim, que eu não quero nem comentar aqui, porque a gente já está sofrendo muito com isso. Mas é, eu, eu vi coisas que eu não via, sabe? Assim, é, Eu comecei a perceber coisas da cultura brasileira que eu não percebia tão, tão, de uma maneira tão clara. Uma delas foi a gordofobia. Cara, as pessoas no Brasil são muito gordofóbicas. Sim. Há um ponto que, que, assim antes de eu, de eu, de eu ir para o Peru, eu sofria com isso. Mas eu achava que, sei lá, tipo, eu já tinha incorporado isso como uma coisa comum e só que quando eu voltei, porque lá no Peru, assim, eu não, não vivi isso, sabe? Uhum, é, o Peru é um país que tem uma outra relação até com a comida. Ah, eles gostam muito da culinária. Eles gostam muito de sentar para comer todo mundo junto, assim. O Brasil tem isso, mas as pessoas chegam na mesa e faz assim: "Ah, eu não posso comer macarrão porque eu tô gordo, tem que sair para correr amanhã." na hora que tá comendo, sabe assim? No Brasil rola muito isso. Muito é demais. demais. Muito. Eu até fiz um filme ano passado, um curta, sobre esse tema também, The Picture, podem ver aí no YouTube, é, que era sobre isso. Mas eu, eu quero contar uma história que tá na minha cabeça há um tempo, que fala um pouco sobre gordofobia, e que foi assim, que eu comecei a exper- é, viver voltando pro Brasil, assim. As pessoas começam a comentar pra mim, assim, ah, mas tu, tu não vai emagrecer, não? E eu é, não ouvia tá? isso, tipo, sete anos sabe assim? Caramba. Eu falava: "Não, pra quê? Eu não, eu? não eu não tô sentindo essa necessidade, né? Quando eu senti uma necessidade, eu posso vir a fazer uma dieta, se eu quiser, né? Se, se eu achar que, que preciso ou se algum, algum médico disser que eu preciso. Mas por enquanto tô bem. <risos> Entendeu? Então, mas aí eu percebi é, isso, sabe? Eu tô bem e não tem nada a ver com isso, né? E tu não tem nada a ver com isso exatamente, (risos) exatamente mas sabe o que eu acho que rola? As pessoas têm raiva, eu percebo muito isso como como a pessoa da vacina sim, tá puta porque os gordos estão vacinados e ela não tá, que ela faz crossfit e ela se acha muito, uma pessoa muito superior a todos nós. Superior
0: que deve ser priorizada em tudo sim,
1: sim, 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 exatamente mas aí o que eu percebi foi isso assim, na minha vida tem muitas pessoas que não gostam de ver uma pessoa gorda feliz. Sim. Porque, para elas, a pessoa gorda tem que estar tá se culpando. Tem que estar, tá, tipo, não, eu tenho que emagrecer. Não, eu vou me vestir assim de preto para ninguém me ver. Não, eu não vou entrar na praia. Eu, eu morava aqui em Recife, mano. Eu não ia para a praia, eu não ia para piscina, no calor do caralho. Eu não ia. Porque eu tinha vergonha. Hoje eu me jogo, boto, posto foto, entendeu? Porque eu acho que a gente não pode se segurar por nada. A gente tem que curtir tudo. Ninguém pode proibir a gente de nada, sabe? Seja qual for sua condição. Eu não tô falando nem só de gordo, assim, qualquer coisa.
0: Eu, eu ia comentar isso. Você é, no Brasil, você tá errado se você for gordo e feliz, se você for preto e feliz, se é. você for pobre e feliz, se você for gay e feliz, se você for lésbico e feliz, se você. Exatamente. Mulher. For mulher. Sabe? A galera, claro, a gente sabe de onde vem né? o, o, o homem branco rico. É, hétero, principalmente. É, é o que vem estragando o Brasil desde quando chegaram do Portugal. Né? E é. aí a, a, Ou até hoje, a gente vê o cara homem, branco, rico, fala uma, uma coisa, é, vira capa de jornal. Todas as outras pessoas falam a mesma coisa, ninguém vira capa de jornal.
1: Ah, sim, sim. sim então, tipo... Sim.
0: Quem vem estragando é e isso, muito disso é. Eu acho que da, e, tá da inveja eu... da, da escravatura que os brancos tiveram, da raiva de ter acabado com a escravidão,
1: sabe? É, é resquício total. Sim. Para deixar bem claro, se você é homem hétero, tá ouvindo isso aí, branco, não estamos falando contra você, pessoa. Só né? se você for rico. É, mas... <risos> tem que se fuder? Não, mentira. Eu quero patrocínio, por favor. É... Não, mas assim, não é uma coisa pessoal, é uma coisa de sistema, né? De, 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 Sim. de estrutura. Então, tipo, o cara que é branco, às vezes eu até entendo quando o cara que é branco e hétero faz assim, porra, mas por que por estão que me, me colocando a culpa tudo em mim? Mas é não é em você, sabe? É mais assim, você se ligar em algumas coisas, você perceber algumas coisas. Quando rolou aquilo no Big Brother, por exemplo, foi um grande exemplo o, o que rolou no BBB com Rodolfo e Camila e Sim. João, né? Sim. Aquela coisa do cabelo que o cara não entendia e ele achava que estava tudo bem ele falar aquilo. É isso, é você só se abrir para ouvir, para saber, né? Perceber de onde perceber. vem. Perceber e, poxa, eu acho assim, a gente tem que pensar também antes de falar, sabe? Antes de dizer alguma coisa, tem uma uma frase da Bíblia que eu adoro. E olha que eu não não sou de Bíblia, mas isso é muito bom. Que fala assim, se não for para edificar, não fale. (risos)
0: Cala-te,
1: cala-te. Não precisa falar, tem coisa que a gente não precisa falar. Então é isso, todo mundo pensar assim vai ser bom. Tu falou
0: algo que me lembrou muito recente, porque teve o episódio com Bruna Braga no Vênus Podcast, né, com o Cris Paiva e Yasmin Assine. O que aconteceu, e eu não tô sabendo. Ela, ela comentou algo que me lembrou o que tá tava falando aí, que ela diz assim, ah, a galera fica me criticando porque é, eu falo mesmo, eu jogo a verdade, eu falo o que aconteceu, e a galera fica dizendo que eu tô atirando na comédia, que eu tô hum. falando e que isso vai prejudicar a comédia. Hum. E aí, eu ela, ela comentando isso, e aí eu digo, meu amigo, se você não tá devendo nada, apenas fique na sua, que o tiro não vai bater em você. É. Se você não tá devendo, você não precisa se preocupar com a gente que tá falando que é o problema, é o homem hétero, branco, rico. Sim. Se você não é o problema, você não tem que se preocupar nesse se ofender. Se você não
1: é, você não é. é. Exatamente. Se você tá preocupado,
0: tá ofendidinho, tá, então é porque você tá fazendo parte do problema. Somente isso, sabe? E faz todo sentido isso que ela falou. Se você não, não, não tá devendo a ninguém, não tá devendo nada, fica na tua. O tiro não vai bater em tu não, parceiro.
1: Não bate, é, é verdade, é verdade, mas eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo um mundo muito, as opiniões, até, até às vezes quando a pessoa tá certa, às vezes ela fala do jeito errado, tipo assim, a gente tá vivendo um mundo meio, meio violento, né, as pessoas estão muito violentas, estão muito querendo brigar, todo mundo querendo brigar o tempo inteiro, isso, isso também, isso também eu acho que a gente tem que dar uma diminuída nisso aí, sabe, porque não é bom, né, a energia não é boa de, de, Dessa atitude, assim... Tem coisas pelas quais a gente tem que brigar, com certeza, né? E eu sou... Mas eu acho que tem jeitos. Eu acho que... Eu subir num palco e falar das minhas experiências com comédia já é uma forma de brigar, entendeu? Sim. E, e entra mais fácil. Porque, é porque por o... É, é entra com riso. É. Entra com uma gente, reflexão mais leve. Exatamente. Eu acho que a gente que faz comédia, a gente tem essa consciência, muitos têm, né? Mas a gente tem que ter essa consciência também. A gente Sim. tem um, um espaço para falar e que as pessoas escutam realmente. Porque às vezes você fala e ninguém ouve, né? Mas é.
0: E aí tem que tem que ser também o comediante corajoso. Porque você não pode só fazer, pra, pelo menos para mim isso faz sentido. Você não pode só fazer a galera rir. Você pode, não quer dizer que você deve, mas você pode também fazer a galera pensar enquanto rir. Exato, exatamente. É porque eu estou falando de adultos, pessoas adultas, conscientes de que são também cidadãos e que querem ah. um mundo melhor. Se você é cidadão e quer um mundo melhor, então você pode fazer as pessoas pensarem enquanto, enquanto rir. Se você não quer, se você acha que não pode, que não deve, então
1: você, para mim, para mim você pode estar tá até fazendo um desserviço. Mas, então, mas, por exemplo, eu também entendo aquele cara que fala assim, geralmente é um cara... Que fala assim. <risos> <risos> Nunca escutei mulher falar isso. Inclusive, temos poucas mulheres na Comédia Pernambucana. Temos quase ninguém. E isso é um absurdo, mas esse é outro tema. Vai melhorar. Mas, vai melhorar. É, quando o cara fala assim, mas a gente só tem que ser engraçado. Eu concordo em certa parte. Tipo assim, você tem que ser engraçado. Você não tá ali pra militar. Você tem que ser engraçado. Né? Agora, você pode ser engraçado de várias formas. Né? e você pode ir um pouquinho além de só ser engraçado e é tão legal quando a gente eu amo ver comediantes que me fazem fazer ah é tem razão sabe assim amo eu fico até arrepiado uhum. de falar uhum. porque é tão incrível né você chegar nesse lugar então porque a gente tem que tentar eu acho sim né? a visão
0: a visão de mundo da pessoa do comediante da comediante a opinião está in, tá inclusa nessa visão de mundo, então isso, já, isso já, já sai do que a pessoa fala de a gente só tem que fazer a pessoa rir. Já não saiu, é. tu já tá mostrando tua visão de mundo, tua, tuas opiniões, já, já envolve ali nas entrelinhas tua visão política, de sociedade, de, sabe? Então não, não é só fazer rir, não é, nunca vai ser só fazer rir. Não é, não é,
1: não é, não é mesmo, não é mesmo. Agora,
0: para a gente não, não perder a a prática aqui, o costume, deixa eu te pedir um, uma última coisa. Oi. Eu quero que tu me dê um conselho. Você pode me dar o conselho que você quiser e eu vou fazer de tudo, vou me esforçar ao máximo para seguir esse, esse conselho na minha
1: vida. Pode ser qualquer conselho. <risos> pode um. Não, meu conselho algum. É meu conselho para Manu Messias é... Prove com um homem. É tão gostoso. (risos) É tão gostoso. Tô falando sério. Eu acho que agora é tarde. Não, tem isso não. Minha esposa não vai aprovar. Ué, mas aí... Eu já já não estou possibilitado. Você diz que ela também pode provar com a menina. Ela vai gostar também. também. Nós estamos num relacionamento monogâmico. (risos) E aí ficou mais difícil. Muito mais difícil. Tudo bem, mas se esse relacionamento não vingar, por algum motivo, né, a vida é assim as coisas Nunca caras. sabe o amanhã, né Aí você, é, exato, aí você em vez de ir direto para uma mulher teste um cara primeiro para ver se você curte, que eu acho que Entendi. eu acho que todo mundo deveria provar, eu já fiquei com a menina também, para saber se eu gosto ou não eu, sim, eu sim. realmente acredito <risos> <risos> Mas você disse qualquer conselho dei um então,
0: cons... Qualquer conselho vou, se for algo possível eu vou fazer de tudo para para seguir o conselho da pessoa é, o último conselho que eu recebi aqui no episódio, quem está quem acompanhando o podcast vai, vai ouvir, foi pague seus impostos em dias. Então, assim. Oh,
1: esse conselho é bom, esse conselho é pra mim. Mas é uma
0: coisa que a gente também precisa se esforçar para fazer, entendeu? É, Não,
1: é. Nem
0: sempre é tão fácil. Mas me diz uma é coisa: o que é que
1: tu prefere? Beijar um cara ou pagar o imposto de renda? Hoje em dia,
0: beijar um cara <risos> me traria muito mais problemas do que pagar o imposto em dia. <risos>
1: É porque você não provou, é tão bom, menino. Vida... Assim, eu acho, isso eu acho que... Isso você
0: tá certo, nunca provei. É bom, isso é bom tá demais,
1: certo. é bom demais. Eu acho que talvez você corre. não sei. Vamos lá.
0: É um conselho. Dei, meu,
1: dei o meu conselho, deu o meu conselho. Meu conselho aí, é
0: isso. Já, já que eu não posso hoje seguir o seu conselho, quem estiver ouvindo e estiver apto, ouça o conselho de Jimmy. E prove com o
1: Jimmy. Pronto, Jimmy olha aí. Arroba né, Jimmy Astley, todas as redes sociais...
0: Já está aqui, ó, na aí. descrição os links você <risos> pode entrar em contato e mandar é, a seguinte mensagem: Jimmy, quero provar isso.
1: Ah, isso. você. Ele já
0: vai saber o que é. Já. já sei que veio daqui. Se tiver vacinado, <risos> se tiver vacinado é, ó, eu
1: já tô. Já vacinei a primeira dose Pfizer. Olha aí. Pfizer. Já está um vacinado.
0: Já. O, o governador já está aliviando aí para poder voltar a evento esse mês de julho. A Domangue já está voltando a organizar show.
1: Ah, já vão então, voltar, né? Não, só, é... só, só de eu saber que eu vou poder ir para um show, já estou feliz. Pronto. Porque aquela pronto. atmosfera maravilhosa de show é maravilhosa. Dia 24
0: de julho, você já pode ir lá ver. É, a gente vai divulgar em breve quem, quem vai se apresentar. Mas você já pode ir lá assistir os seus amigos se apresentarem. Guarani e Café Bar. Dia 24 de julho. Isso. É, dim então é isso. Eu acho que A gente conversou coisa pra caramba, velho. Eu nem nem imaginava que a gente... quero ver como
1: é que tu vai editar isso.
0: Não, aqui eu me viro. É de boa. Não tem tem nada que que a gente se preocupe. A gente não vai ser processado por ninguém. Tudo que a gente conversou aqui. Não, não.
1: Não dei nomes. Tudo certo.
0: Você quiser divulgar mais alguma coisa aí, fica à vontade. O espaço agora é seu. Divulgue suas redes sociais ou algum projeto, trabalho, frila... WhatsApp, sei lá, o que tu quiser, tá contigo.
1: Então, eu quero divulgar minhas nudes, né? Mas não dá pra fazer isso por aqui, porque aqui estamos só em áudio. Então, entre aí nas minhas redes sociais, <risos> Fala comigo. Se tiver
0: OnlyFans, manda o link e não que eu tem. No Ainda não,
1: ainda não, mas ainda se não. eu ver que tem, se eu ver que tem, assim, uma demanda reprimida, vai rolar. <risos> se chegar muita mensagem no inbox a partir de hoje. Por favor então, se, me, mas me sigam porque a gente vai voltar com shows, e aí eu vou fazer show também, e aí a gente pode se conhecer nos shows e rir muito que é isso que a gente precisa
0: Jamie, obrigado, obrigado mais uma vez por ter topado e aceitado o convite para participar do Não é o Messias que você esperava, podcast é quase um, um eu tenho que, eu estou me acostumando a falar o nome do podcast porque é quase um, uma reza, né
1: É, Não é o Messias que você esperava Quase uma reza
0: é. E quem está ouvindo aqui, siga aí o Jimmy. Time Asley, comediante, ator, professor. Se você também quiser umas aulinhas de inglês, espanhol, português. O cara é... O cara é também, e... também, também. Também seria bom. Vai poder te ajudar de várias formas. Vai te dar aula, vai te fazer rir. Quer é mais o quê da vida? Nada. É? E se tu quiser, se tiver ali dentro do, do que ele esteja querendo, ainda te manda nudes então não,
1: não tem perde medo. tempo não, não perde nada.
0: tempo, Jimmy, obrigado bom final de